0: Herzlich willkommen zur elften Folge der zweiten Staffel von Fast and Curious. Es ist unglaublich, dass nächste Woche schon die letzte Folge dieser zweiten Staffel ist. Und äh, dafür werden wir uns natürlich wieder ein besonderes Highlight ausdenken. Wir haben ja letztes Mal auch am Ende der ersten Staffel mit unserer Fails-Folge so richtig einen rausgehauen und uns dann zum Schluss irgendwie gegenseitig gedisst oder sowas. Ich erinnere es nicht mehr genau, was wir ja, auf jeden Fall super genau. Du witzig. erinnerst es gar nicht, dass du mich
1: Botox-Gesicht genannt hast. Nee, ist dir schon völlig Ich weiß nichts mehr von. Ja,
0: ja. Wie auch immer, auf jeden Fall äh, freuen wir uns auf diese Folge jetzt erstmal und starten sofort
1: rein. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-Up über das Wahnsinns-EM-Finale am Sonntag und unsere anhaltenden Urlaube. Im Deep Dive geht es heute um mein Herzensthema Bildung und wie wir es schaffen können, unser Schulsystem zu modernisieren. Bei Meine Frage an beantworten wir heute die Frage, woran wir glauben, woran sonst keiner glaubt. Und das letzte Wort habe heute ich. Catch-Up ja, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Also ich bin ja eigentlich zurück aus Griechenland seit gestern. Aber ab Samstag mache ich nochmal zwei Wochen Ferien. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Man je Orla, je nicht Dollar, je Dollar. Äh, genau. Äh, ab ins Allgäu am Samstag. Weil ich habe das Gefühl, der Herbst und Winter, die werden... So, uns so herausfordern, also beruflich, privat, gesamtgesellschaftlich, gesellschaftlich. Mhm. So, das heißt alles, was ich an Akku vollladen kriegen kann, diesen Sommer nehme ich jetzt mit und äh, genau, deswegen ist Endless Summer und ich sitze hier gerade in Philips Büro, weil bei uns ich zu Ich wollte gerade
0: sagen, du siehst nämlich jetzt nicht mehr nach Sommer aus, sondern du bist jetzt gerade in, im Berliner ja. Stadtbüro. Ich bin im Berliner Stadtbüro und habe auch schon wieder so ein Bürogesicht,
1: irgendwie nach einem Tag. Ähm, aber äh, sitze hier mit Top-Internet, es ist leise und das ist das totale Gegenteil von zu Hause, denn da habe ich kein Internet und es ist laut, weil wir umbauen. Deswegen war das heute die deutlich bessere Wahl. Was mich im Moment total bewegt und nach Sonntag ja noch mehr. Also äh, Lea, hast du dieses Wahnsinns-EM-Finale am Sonntag gesehen?
0: Natürlich, ich war sogar eine Stunde ja, zu früh, weil ich irgendwie die Zeitumstellung falsch gerechnet habe. <lacht> Ha! <laughs> Wir sind ja jetzt auf Gran Canaria. Übrigens muss ich das mal sagen, wir sind nicht mehr zu meiner eigenen Ehrenrettung. Ah, wir sind nicht ah, mehr im Robinson-Club, sondern wir haben jetzt so ein Airbnb, Nein. gehen selber einkaufen, kochen selber, Nein. machen alles selber, haben keinen Robby-Club mit der Sonnenbrille mehr und so weiter. <lacht> genau. Also, das heißt, wir Hast haben. Hast du zu jetzt, viel
1: Feedback aus der Community gekriegt, oder warum dieser Move? Ich habe schon, hab
0: schon von einigen echt komische, kryptische Nachrichten gekriegt. <lacht> <lacht> so von wegen, die Cluburlauberin meldet sich auch mal wieder und so also äh, sehr sehr schön ähm, deswegen ist anscheinend der Robbie Club ist auf jeden Fall stark bewertet in den Köpfen und jetzt äh, genau jetzt sind wir auf Gran Canaria haben so mittelmäßiges Internet und haben aber echt und deswegen wollte ich es gerade sagen haben echt uns hier so ein kleines äh, Roaming Ding eingerichtet und das komplette Wahnsinns Toll. EM Finale geguckt und ich fand es so exciting mit der ganzen Family damit zu fiebern und ja. zwar so als gäbe es keinen Unterschied zwischen Frauen- und Männerfußball. Nein. Und es gab auch keinen. Das war, und das war halt so toll.
1: Das war so guter Fußball. Das war so spannend. Das war... Ja. Die, die, die Spielerin auf beiden Seiten. Also ich meine, das war ja so, du konntest ja gar nicht weggucken und bist, hast ja. so mitgelitten. Und ja. Also ich, ich bin fast ausgerastet, als Lisa Magul den, den Ausgleichstreffer geschossen hat. Ja, ich auch. Und, und, und dazu lustige Anekdote. Ich habe ungefähr zehn Nachrichten auf Instagram gekriegt, dass die mir so ähnlich sieht, als ob das meine Schwester wäre. Das ist ehrlich gesagt mir <lacht> überhaupt nie in den Kopf gekommen. Aber das haben ein so bisschen, viele dass gesagt, dass da was dran sein muss. Aber es ist doch ein Kompliment. Ein, ein Mega Kompliment. Also ich wünschte, es wäre meine Schwester, also nichts gegen dich, Victoria, aber wir könnten ja noch eine dritte haben.
0: Ich habe keine. Lisa, könntest du mal, guck mal. Ja, mal. Ich nehme dich. Nein, aber es war so krass. Ich habe zum Beispiel davor gesessen und dann, ähm, meine Tochter geht ja bald mit deiner Tochter zum Probetraining. Ja. Fußball, ja. ja. Finde ich ganz großartig. Sie hat keinen Bock mehr auf Ballett, sehr gut. Ja, genau, sie hat keinen Bock mehr auf Ballett. Und dann meinte ich so, äh, mhm. Süße, da wirst du auch mal spielen. Und sie so, natürlich. <lacht> ich so, okay. Das ist so ein geiles Selbstverständnis halt. <lacht> Natürlich. Das, das okay, ist genau so. Und jetzt haben wir aber sofort aus lauter Excitement haben wir ein Lisa Magull Trikot bestellt ja, für voll. sie, sodass ja, sie da jetzt im Trikot auflaufen wird zum Probetraining, wo sie wahrscheinlich keinen Ball trifft, aber es ist egal. Wir sind so on fire als Familie.
1: So, und genau dieses Feuer wollen wir ja jetzt in den Alltag retten. Deswegen haben wir ja, ja diesen Fußballverein Victoria Berlin übernommen. Weil, man muss ehrlich sein, was da abging die letzten Wochen, das ist natürlich nicht repräsentativ, wie die Bundesliga Stimmt. oder die Regionalliga der Frauen geschaut wird. Und deswegen ist da noch viel zu tun. Und was ich gerade feststelle ich habe ja eigentlich vom Gefühl her, anders als du, gar nicht Ja gesagt zu einer neuen Gründung, ja, sondern eher für mich so entschieden, dieses Jahr ist so ein bunte Bällebad-Jahr nach dem Motto, mhm. ich habe viele Bälle in der Luft, aber nicht so ein Hauptprojekt. Und jetzt stelle ich aber seit gestern fest, dass ich 90 Prozent meines Tages und auch noch in den nächsten Tagen und wahrscheinlich Wochen und Monaten mit dem Fußball verbringe. Und dass da wirklich. Ja, es ist, Unfassbar. Aber was ist denn da so zu tun für dich? Also Investorengespräche. Wir gehen Ende August zum Notar. Wir haben jetzt schon 40 Investorinnen und Investoren-Zusagen. Wir machen da mhm. ja so 10.000 bis 100.000 Euro-Tickets, damit eben dieser Verein auch von ganz vielen getragen, getragen. wird und es nicht mhm. so den einen Herrn Kind oder Herrn Kühne gibt bei uns. Und das Zweite ist einfach... Also die Verträge dafür machen. Dann das ganze Thema Sponsoring. Wer, wer werden jetzt unsere Sponsoren? Wie sieht überhaupt so, so ein Sponsorenvertrag aus? Was müssen wir für den Spielbetrieb jetzt alles organisieren? Ich werde jetzt auch jeden Sonntag, wenn Heimspiel ist, da sein. Das ist auch neu für mich als Familie, dass ich nicht nur wow. Samstag auf dem Fußballplatz meiner Kinder stehe, sondern Sonntag jetzt auch da auf der Tribüne sitze. Also das hat schon einen Riesen-Impact auf mein Leben gerade. Aber einen guten
0: hat das auch auf eure Spielerinnen einen Impact, weil das muss doch für die so verrückt sein, wenn du die ganze Zeit in der Regionalliga spielst und sage ich mal, in Anführungszeichen kein Mensch, also wirklich wenige sich für dich interessieren, ja. leider ja immer noch. Jetzt hat sich das ja total gewandelt, ne? Ich glaube, die ARD hatte sowas wie irgendwie 65% Einschaltquote oder so, also irgendwie ja. Millionen von Menschen haben es geguckt, das ist ja wirklich so krass, aber es war bisher nicht so. Das heißt, das muss doch für die auch so verrückt sein, oder? Wenn ihr da jetzt so ein Rad dreht, Nein,
1: das macht voll was mit denen. Ich meine, das ZDF
0: war beim ersten Training
1: dabei. Ja. <lacht> da ja, haben die auch geguckt so nach dem Motto, was wollen die denn hier? Aber fairerweise ist es ja immer einfacher, tolle Bilder zu senden und ja. Reichweite zu kreieren, bevor du dann mal delivern musst. Also ja. am 28. August ist unser erstes Heimspiel gegen Union und dann ab dann gilt's ja also du kannst ähm, natürlich erstens sportlichen Erfolg nicht herbei, herbeizaubern und auf der anderen Seite ist es ja. auch nicht so schlimm wenn der sich erst ein bisschen später einstellt aber der ist natürlich unser Kernfokus und insofern wird das
0: schon noch spannend die nächsten Monate ich finde so hammer dass da jetzt so eine richtige Welle losgetreten wird in unserem Land das ist wahnsinn deep dive Heute reden wir über das Thema Bildung und wie wir unser Schulsystem modernisieren können und sollten. Und dazu starten wir gleich mal wieder rein mit ein paar Fakten, wie immer, ähm, dass man mal ein Gefühl kriegt für die Größenordnung. Es gibt ca. 11 Millionen SchülerInnen in Deutschland, ca. 30.000 Schulen, allgemeinbildende Schulen und circa 800.000 Lehrkräfte. Und was uns wirklich fehlt, und da werden wir hoffentlich nachher auch noch zu kommen, ist eine Bildungsgerechtigkeit. Das heißt, die Herkunft bestimmt nach wie vor immer noch ganz stark die eigenen Bildungschancen. 80 Prozent der Kinder studieren, wenn die eigenen Eltern selbst einen Hochschulabschluss haben und nur 24 Prozent der Kinder studieren, wenn die Eltern eine berufliche Ausbildung oder kein Abitur gemacht haben. Ja und
1: dann diskutiert ja Deutschland insbesondere seit zwei Jahren über das Thema Digitalisierung an den Schulen und da auch mal noch drei Fakten. Das Digitalpaktgeld fließt sehr langsam ab. Von den ursprünglich fünf Milliarden ist die Hälfte bewilligt, aber erst 25 Prozent wirklich an den Schulen angekommen, laut BMBF. Dann gibt es eine weitere Studie vom IW Bildungsmonitor, die besagt, dass die digitalen Medien, selbst wenn sie da sind, selten zum Einsatz kommen. Also nur 23 Prozent der Lehrkräfte von Achtklässlern nutzen digitale Medien täglich im Unterricht. Im internationalen Durchschnitt sind es 48 Prozent. Und... Jetzt könnte man ja sagen, macht ja nichts, wenn es keiner haben will, aber doch, die SchülerInnen wollen mehr digitale Lernangebote. Also laut einer Umfrage von Bitkom Research ergab sich, dass 77 Prozent der Schüler und Schülerinnen die Auswahl an digitalen Lernangeboten als zu gering empfinden.
0: Ja, ich spreche heute mit zwei absoluten Experten im Bildungsbereich in Deutschland. Die eine musste ich gar nicht einladen und ist meine wundervolle Podcast-Co-Host Verena, eine der wirklich bekanntesten und lautesten Stimmen für die digitale Bildung unseres Landes. Und Verena hat, habt ihr wahrscheinlich selber schon mitbekommen mit ihren Blogs homeschooling-corona.com und edu-cloud.org, die wir hier auch schon vorgestellt haben, sowie dem größten Bildungshackathon des Landes, Hashtag wir für Schule, bewiesen, dass sie lieber macht, als zu meckern. Und deswegen ist sie perfekte Gesprächspartnerin zusammen mit Bob Blume. Er ist Lehrer, Schulbuchautor, Blogger und Bildungsinfluencer. Er ist Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg für die Fächer Deutsch, Englisch und Geschichte und hat diesen Sommer sein Buch „Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können, ähm, herausgebracht. Und das finde ich sehr mutig für einen Lehrer. Also lieber Bob, schön, dass du da bist. Wir freuen uns riesig, mit dir darüber zu diskutieren. Und ich habe ja heute so ein bisschen eine, eine ungewohnte, schöne Rolle, dass ich ähm, euch beide so ein bisschen mehr interviewen darf, weil ich dazu weniger sagen werde, außer aus eigener Erfahrung. Und aber um vielleicht gleich mal mit einer eigenen Erfahrung reinzustarten, meine schönste Schulzeiterinnerung ähm, sind eigentlich zwei. Das eine sind so Klassenfahrten gewesen in Nentershausen. Fragt mich nicht, warum wir da immer hingefahren sind. Und wo ist denn das? Keine Ahnung. Das ist im, ich glaube, in Hessen ist es. Also es ist <lacht> irgendwie, ich weiß gar nicht, warum aus Berlin du nach Nentershausen musst. <lacht> ich keine Ahnung. Und dann ist auf jeden Fall eine Person bei mir total hängen geblieben. Und das war Frau Lehmann früher. Die hat unsere Klasse, unsere 1A, geführt als Klassenlehrerin und dann auch viele Jahre lang. Und mit der hatte ich echt ein ja irgendwie ein, ein super Verhältnis und habe einfach die ganz inspirierend gefunden. Und das waren so die Sachen, an die ich mich jetzt, wenn ich so schnell drüber nachdenken muss, erinnere. Was ist das denn bei euch? Also Bob, um dich gleich mal reinzuholen, was sind so deine schönsten Schulzeiterinnerungen?
2: Also ich habe natürlich jetzt von zwei Seiten Schulzeit Erinnerungen. Meine eigene Schulzeit, ähm, da müsste ich quasi ein weiteres Buch drüber schreiben. Das war zwölf Jahre grandios. Das letzte, das Abiturjahr war ein Problem, weil wir so viele Lehrerwechsel hatten. Aber als ich gerade über die Frage nachgedacht habe, ähm, ist es vor allen Dingen gewesen, dass eine Schülerin, die zu uns auf die Schule gekommen ist, ich glaube erst in der 11. Klasse, die war total verloren. Die war mega schüchtern. Die hat immer auf den Boden geguckt. Die hatte noch nicht so richtig Connections zu anderen Schülerinnen und Schülern. Und die ist in die Theater AG gekommen und ich konnte dieser jungen Person beim Wachsen zugucken. Also die war nicht mhm. nur hinterher sozusagen wie eine Eins auf der Bühne, sondern die ist meine Co-Regisseurin geworden und hat quasi äh, AchtklässlerInnen dann gezeigt, wie diese es schaffen können, so aus sich rauszugehen. Und das war für mich einfach unglaublich. Also eine der schönsten Erinnerungen bis jetzt meines Lehrerdaseins.
1: Cool. Also ich äh, ich habe auch als erstes gerade über meine Klassenfahrten nachgedacht. Die gingen mhm. bei uns immer drei Wochen nach Langeoog, weil es da ein Schullandheim unserer Schule gab oder gibt. Und ich meine, das muss man sich heute mal
0: vorstellen: drei Wochen lange Oak. Irre, drei Wochen Wahnsinn, total
1: crazy und dreimal, ja, in der fünften, in der siebten und in der achten die Klasse. Die armen Lehrer. Mit oh ja, die glücklichen Eltern. Stell mal vor, <lacht> ja. ich könnte irgendwie sagen, meine Kinder gehen drei Wochen auf Klassenfahrt. Nein, also das war super und auch ähm, ja, die Erinnerung an Lehrer und Lehrerinnen. Also meine Deutschlehrerin Frau Stegen, mein Lateinlehrer Herr Ide, mein Biolehrer Herr. Kamp. Also das sind schon Menschen, die mich geprägt haben und äh, das finde ich, das holt man auch viel zu selten raus, was die eigentlich für einen Anteil daran haben, was aus einem dann danach irgendwie so geworden ist. Also deswegen äh, sehr gute, sehr schöne Erinnerungen an meine eigene Schulzeit.
2: Ich finde das ja gut, dass die Lehrerinnen und Lehrer ähm, noch mal so rauskommen, was ja zeigt, was für einen unglaublichen Wirkungsgrad Lehrerinnen ja, und Lehrer haben. Total. Ja. Sie können ja wirklich dafür sorgen, sogar, dass man Berufe einschlägt. Ist bei mir tatsächlich total. auch so. Und auf der anderen Seite war interessant, dass keiner ähm, von uns gesagt hat, so, ah, es war damals, als ich Photosynthese kennengelernt habe. Ja, die Beta-Oxidation
1: <lacht> der Fettsäure
2: gelernt hat. <lacht> genau. Also, <lacht> ja. Und es ist, es ist ja auch kein Zufall, dieses gemeinsam etwas erleben, und natürlich kann Schule das nicht jeden Tag machen, aber dieses gemeinsame Erlebnis, diese gemeinsame Geschichte ist das, was man dann sozusagen sehr lange, wenn ich das so pathetisch sagen kann, im Herzen trägt.
0: Total, und gleichzeitig muss ich schon sagen, dass wenn, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, welche Situationen sind so richtig im Kopf geblieben, dann sind das in der Tat ganz viele aus dem Chemie- Unterricht, aus dem Biologieunterricht, aus dem Physik, äh, bei mir in der IT, also irgendwie vorm Rechner. So die, die Sachen, wo man was wirklich gemeinsam machen konnte. Und jetzt ist aber, glaube ich, also wir wollen ja heute so ein bisschen darüber reden, was auch, was läuft schief und vor allen Dingen, was habt ihr für Ideen, wie man es eigentlich anders machen könnte. Und wenn man mhm. jetzt sich mal so das deutsche Bildungssystem anguckt, ähm, und eigentlich könnt ihr ja da beide gut drauf antworten, es ist mir egal, wer anfängt, ähm, ist ja die eine Frage so, die Didaktik, also wie bringen wir Dinge rüber und dann das andere und was lernen wir eigentlich? Woran krankt denn unser deutsches Bildungssystem am meisten derzeit?
2: Ich, ich würde mal aus meiner Perspektive kurz antworten und dann äh, an Verena rübergehen, weil ich glaube, Verena, dass du da ähm, auch eine besondere Perspektive drauf hast, weil du ja sozusagen systemisch da auch zusammenarbeitest. Mhm. Ähm, ich würde sagen, natürlich kann sich auch Didaktik verändern lassen. Ähm, ne, agiles Arbeiten wäre ein Stichwort. Das ist unter, in, in Unternehmen ja auch mittlerweile kein Fremdwort mehr. Aber ich glaube, das, wo es wirklich dran krankt, das ist, dass der Anspruch, der an Schule gestellt wird, nicht mit den Mitteln zusammengeht, die ihr zur Verfügung gestellt werden. Wir wissen mhm. jetzt schon, dass wir ein horrendes, einen horrenden Lehrermangel haben, der je nachdem, wem man glaubt, zwischen 30 und 80.000 Menschen ist. Und Wahnsinn. anstatt sich dann die Frage zu stellen, was können wir tun, um sozusagen diejenigen, die jetzt gerade im System sind, zu entlasten, also beispielsweise digital, ich habe letztens wieder eine Ausschreibung gesehen, da fasst man sich an den Kopf, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, beispielsweise, indem man sagt, wichtigster Punkt, wo gibt es einfach tradierten Stoff, den wir so nicht mehr benötigen, den wir ab? schneiden müssen. Also stattdessen wird gesagt, okay, die Teilzeitkräfte müssen mehr arbeiten, es sollen mhm. Schüler mehr in die Schule kommen. Das sind alles Dinge, ähm, Mehr die drauf, mehr haben. drauf,
0: mehr drauf. Also
2: aus meiner Sicht krankt dieses Schulsystem ähm, erstens an Überlastung und mhm. zweitens, dass es schier unmöglich ist, die Punkte zu definieren. Ich meine, ich habe es in meinem Buch versucht, ähm, deshalb auch diese zehn Dinge. Man hätte wahrscheinlich auch 77 Dinge, die ich an der Schule hassen könnte, sch ähm, schreiben können. Aber es ist schier unmöglich, die Dinge wirklich zu definieren, woran es krankt, weil wir ja gar nicht ein Schulsystem haben, sondern 16 hoch 3. Also wir können ja, ja noch nicht mal über dieselbe Schulform sprechen, weil dann jemand sagt, echt, äh, Werkrealschule? Das heißt bei uns Hauptschule, das heißt bei uns Mittelschule und so weiter. Also es ja. ist ewig ausgefranst und ineinander reingezankt. Ich weiß ja. nicht, Verena, das wirst du von dieser anderen Seite wahrscheinlich dann auch zu spüren bekommen.
1: Ne? Total. Und ich, ich, ich kann es genau zusammenfassen, wie du sagst, wir laden seit Jahren und Jahrzehnten immer mehr Sachen auf immer weniger Menschen drauf und sagen, neben Integration, Inklusion, offener Ganztag, mhm. individueller Unterricht, Digitalisierung, ähm, bitte das alles. Und mhm. wenn uns dann wieder das nächste einfällt, das dann auch noch und noch neue Fächer und noch mehr Stoff. Und das Ganze auf ein System, wie du gerade gesagt hast, Bob, was überhaupt nicht auf neue Impulse ausgerichtet ist. Wir erfinden den Buchdruck 16 Mal in diesem Land. Wenn wir irgendwas einführen, machen wir es 16 Mal. Und wir stellen dann die Federmappe auf, so wie früher, wenn der andere nicht abschreiben durfte, und sagen: Nee, also das machen wir jetzt hier in was weiß mhm. ich wo, Baden-Württemberg, Hessen so. Und statt dann zu sagen, das funktioniert richtig gut, Leute, da haben wir so und so viel guckt's Geld gespart oder so, guckt euch mal an mhm. und wir machen da mal so eine TED-Konferenz für Schulleitungen und für Bildungspolitiker, und da könnt ihr alle mal hinkommen. Nee, stattdessen sagen wir, das ist unsere Schulcloud hier, das ist unsere Bezeichnung für unseren Schultyp und die gibt es nur bei uns oder vielleicht hat irgendeiner das auch noch, aber maximal dann nur die, die zwei Bundesländer. So Und das ist einfach ein System, wenn man das irgendwie in die Wirtschaft überträgt und sagt, so will man Innovation machen und man erfindet sie permanent an 16 Stellen gleichzeitig und die 16 reden nicht miteinander. Das ist einfach broken by Design.
0: Aber Verena, das heißt, du würdest sagen, der Föderalismus ist, wenn man sagt Fluch oder Segen, schon ein Fluch, was Innovationsmöglichkeiten angeht?
1: Es hängt immer davon ab, worauf wir es beziehen. Also erstmal muss man sagen, wo kommt der überhaupt her? Der ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen ja. von den Besatzungsmächten ins Leben gerufen worden, um für immer zu verhindern, dass wir wieder so eine Ideologie äh, deutschlandweit ja. haben. So Und das ist ja erstmal ein sehr guter Ursprung ja. des Ganzen. Jetzt ist bei Föderalismus aus meiner Sicht gut, dass wir anders als sehr zentralistische Länder wie auch Frankreich oder England, wo alles sich in London und Paris irgendwie bündelt, sehr viele kulturelle Zentren, sehr viele Städte, sehr viel Unterschiedliches haben in diesem Land. Und das ist auch schön, wenn das bei Schule inhaltlich oder in der Art und Weise wie reflektiert wird. Aber bei Themen, die, wie Bob gerade sagte, warum müssen Schultypen anders heißen? Warum müssen Tablets in Bremen anders angeschafft werden als in Bayern? Warum muss eine Schulcloud 16 Mal erfunden werden? Warum nehmen wir nicht eine und adaptieren sie auf unsere Bedürfnisse? Also bei den Themen, wo zentral viel Sinn machen würde. Da fehlt uns einfach das Vehikel. Da haben wir so eine Kultusministerkonferenz, die ist ein zahnloser Tiger, die darf eigentlich überhaupt nichts entscheiden. Da wird einfach so im Einstimmigkeitsprinzip zusammengesessen. So Und da, aus meiner Sicht, müssen wir uns mal verabschieden von diesem romantischen Gedanken, dass Föderalismus die Antwort auf alles ist.
2: Und ich glaube auch übrigens, dass es nicht nur 16 Mal ist, sondern man muss wirklich sagen, 16 Mal 1000. Total. Also es gibt sogar Schulen, Ja, also sozusagen... Es gab ja, ich habe vor vor ein, zwei Tagen hat jemand ähm, über dich gesprochen, Verena, und gesagt, dass du gesagt hast, wieso gibt's eigentlich kein Tool? wo man äh, sozusagen bestimmte Dinge anklickt und sagt, hier, hier können wir jetzt den Medienentwicklungsplan draus machen. Ja? Ja. Das haben ja, das hat sowas von Ressourcen gebunden, dass sich da Einzelpersonen hinsetzen mhm. äh, mussten und im Abgleich mit dem Schulträger einen äh, Medienentwicklungsplan für diejenigen, die das nicht kennen, um diese Digitalgelder zu erreichen, das bindet sowas von Ressourcen, das ist ja. unglaublich. Eine Sache möchte ich noch dazu geben kurz. Ähm, ich, ich sehe das schon auch so, dass dieser Ursprungsgedanke ein ganz wichtiger ist, aber ich kann ehrlich gesagt nicht erkennen, dass wir in Deutschland überhaupt eine Idee davon haben, was wir meinen, wenn wir Bildung sagen. Also mhm. ähm, ich, ich habe mal so ganz naiv äh, nationale Bildungsvision in einem Blogbeitrag rausposaunt, weil ich glaube, dass das auch schwierig ist. Ja, Die einen sprechen irgendwie von, von äh, Lernen und äh, unter den Bedingungen von Digitalität mhm. in dem Online-Kontext. Bei den anderen geht es eher um die Beibehaltung eines Zertifizierungssystems, mhm. ähm, was von mir aus wichtig sein kann, aber ich beispielsweise, ich habe mit ganz vielen Schülerinnen und Schülern zu tun, die nach dem Abitur sagen, also das war für uns eigentlich äh, nichts. Also wenn man süße. denen in der zehnten Klasse sagen würde, passt mal auf, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder lernt ihr zwei Jahre weiter, das heißt, ihr könnt euch zwei Jahre bilden oder ich gebe euch das Abitur jetzt. Würde ich schätzen, 85% würde sagen, nee, nee, dann gib mir den Wisch jetzt. Und das kann ja eigentlich <lacht> nicht sein. Also wenn Bildung gut ist, müsste man doch eigentlich sagen, ey, die zwei Jahre, die nehme ich noch mit, die bringen mir richtig
1: was. <lacht> ja. mhm. Nein, es ist wie ein Restaurantbesuch. Jeder Gast hat eine Meinung, äh, alle reden über die gleiche Speise anders. Der eine möchte sein Wiener Schnitzel so, der andere so. Das macht das Thema ja auch so schwer und so explosiv. Du kannst eigentlich nichts gewinnen mit diesem Thema. Wenn du dich in eine Talkshow sitzt und über Bildung redest, dann haten dich mindestens was weiß ich wie viel Prozent. Ähm, und trotzdem
0: brauchen wir genau das, diesen Diskurs darüber, wo wollen wir denn eigentlich hin und was ist denn gute Bildung? Ja, und da erinnere ich mich immer wieder an meinen liebsten TED-Talk aller Zeiten. ja Sir Ken Robinson, Why Schools Kill Creativity? Also warum Schulen Kreativität nicht so fördern, wie wir es machen könnten. Und der sagt, naja, wenn man sich mal von außen dieses Bildungssystem und unseren Fokus auch auf MINT-Fächer und so weiter anguckt, müssten wir quasi konklusieren, dass alle Universitätsprofessoren werden sollten. Und ich glaube, das ist ja ein Teil, Bob, den du gerade gesagt hast, dass viele halt... Auch das Gefühl haben, Mensch, ich will in einen ganz anderen Bereich, ich will ganz andere Stärken ausleben und so weiter. Was bringt es mir eigentlich und wir auch nicht fördern, dass dieses eigenständige Lernen, dieses was finde ich denn eigentlich toll und sich das ziehen noch mehr davon, was man, was man eh interessant findet, wirklich gut stattfindet. Deswegen vielleicht mal andersrum gefragt, wenn du jetzt, Bob, so einen, so einen Schulalltag designen dürftest und den neu planen dürftest, wie sehe denn so ein idealer Schultag und Schulalltag für dich aus?
2: Ich glaube, was auf jeden Fall beibehalten werden müsste, das wären so basale Fähigkeiten. Lesen, schreiben, rechnen, kreatives Zusammenarbeiten, zuhören. Ja, das, ist, das ist ganz klar. Wir merken, dass in der Corona-Zeit, es wird zwar immer von Lernlücken gesprochen und ich denke, okay, als G9 zu G8 gewechselt ist, hat das keiner gesagt. Aber das mal davon abgesehen, es gibt schon natürlich Fähigkeiten, die grundsätzlich basal sind. Aber wie du es gerade gesagt hast, die Möglichkeiten für die Schwerpunktsätzen, die sollten dann mhm. deutlich verstärkt werden. Und Schwerpunktsetzung kann jetzt verschiedene Dinge bedeuten. Das kann natürlich in so einem Kurssystem hat man auch schon Schwerpunkte. Ich glaube aber, dass die eine wirkliche Partizipation, also das heißt, dass Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, sich ein Forschungsprojekt ähm, auszudenken, Design Thinking habe ich schon ganz tolle Workshops zugesehen, wo sozusagen überhaupt erstmal so dieser Gedanke, wie komme ich in so eine Problemlösungskompetenz eingeübt wird. Und zwar nicht, indem der Lehrer sagt, hier ist das Arbeitsblatt, sondern ähm, indem das sozusagen scratch gemacht wird und ich glaube dass das ähm, schon zwei der wichtigsten dinge sind ähm, erstens diese form von auf basale Kom kompetenzen zu achten und nicht plötzlich aufzuhören weil jetzt müssen wir die nächste Grammatikeinheit machen wo irgendeine form von begrifflichkeit ähm, eingeführt wird die hinter sowieso alle vergessen also darauf wirklich auch konzentrieren bis das auch passt übrigens klammer auf möglichst lange auch zusammenarbeiten, ja, weil wie soll ich in der vierten Klasse immer prognostizieren, was in der zwölften Klasse dann tatsächlich ist. Und zweitens eine Form von Schwerpunktsetzung. Wenn ich eine Sache noch sagen darf, was mir auch unglaublich wichtig ist, ähm, und jetzt sorry an alle, alle Mathematiklehrer, ich kenne mich ja nicht so gut aus, ich würde mir wünschen, dass alle Fächer ähm, zu jeder Zeit das Warum in den Fokus ihres Handelns mhm. tun würden. Das ist nämlich mein Lieblings-Ted ähm, Talk von mhm. ähm, Simon Sinek. Da geht es ja. zwar um Unternehmertum, ähm, aber ähm, er spricht eben darüber, dass das Warum eine solch wichtige Rolle einnehmen muss. Das der heißt. Der Golden Circle.
0: Wir, der ja. Golden
2: Circle. So, und genau. ma, der Golden Circle für die Schule, ich habe den da schon mal für fruchtbar gemacht, wäre für mich, dass ich verstehe, warum etwas relevant ist. Wir haben doch jetzt gesehen, Klimakrise, ähm, geopolitische ähm, Konflikte, ähm, Pandemie und so weiter. Mathematik ist so wahnsinnig wichtig, aber gleichzeitig kommen Schüler aus der Schule, die sagen, also ich weiß eigentlich nicht, warum ich das gemacht habe. Also das mhm. heißt, das Warum muss ins Zentrum.
1: Das Warum muss ins Zentrum und der Weg ist das Ziel. Also statt eben dieses, hier ist das Arbeitsblatt, bitte Seite 38 aufschlagen, bitte machen und wenn richtig, eins. Super, damit haben wir Weg und Ziel vorgegeben, null eigenes, selbstständiges Denken gefördert und mhm. das ist ja das Gegenteil der Lebensrealität, in die unsere Kinder kommen. Es ist auch das Gegenteil der Lebensrealität, in die wir schon gekommen sind. Also es ist jetzt auch nicht neu, dass Problemlösekompetenz seinen eigenen Weg gehen können, auf Veränderung positiv reagieren, dass das Kompetenzen sind, die schon immer wichtig waren, aber für keine Generation so stark wie jetzt, denn alles ächzt. Ja, wir haben Fachkräftemangel, wir haben hochunsichere Umfelder, dieses ich fange eine Karriere an und die dauert dann 30 Jahre, ist ja völlig überholt. Mhm. So Und all das muss irgendwo in der Schule beigebracht werden, aber nicht in Form von Wissen, sondern in Form von Kompetenz, Persönlichkeitsbildung. Dass ich das Gefühl habe, wenn ich vor einem Berg stehe, dass ich dann Bock habe, da drauf zu steigen und nicht rückwärts gehe und Angst kriege. Und, und ich glaube, das wäre für mich so ein bisschen... Der Grundansatzpunkt, wie können wir die Schule befreien davon, dass wir den Weg so starr vorgeben. Das geht für mich im Klassenraum los, denn wenn du da wie wir früher irgendwie aufgereiht sitzt, eine Stunde hat 45 Minuten, wer sagt denn eigentlich, dass jeder Stoff der Welt in 45 Minuten passen muss? Ja, also warum gibt es da auch nicht mehr Flexibilität zu sagen, hier haben wir jetzt mal einen Block von drei Stunden und dann genau wie Bob gerade gesagt hat, jetzt lassen wir mal die Kinder oder Jugendlichen ihr Thema suchen und dann dauert das mal so lange, wie es dauert und nicht so lange, wie wir uns das vor 20 Jahren mal überlegt haben. Also mehr Freiraum wäre für mich so der Oberbegriff für Schulleitung, für Lehrkräfte und dann am Ende auch für die SchülerInnen.
2: Solche Stunden, ich habe das ich hab das schon mal gemacht, ähm, agiles Arbeiten im deutschen Unterricht, da um ging es um Filmanalyse. Was für eine Fragestellung kann ich entwickeln, die sich mit Form eines eines oder mehrerer Filme, die ich auch vorliegen habe, beantworten kann? Das hört sich sozusagen für jeden, der schon im Job ist, vielleicht einfach an, für Schüler ist das wahnsinnig schwer. Kann sein, wir brauchen eine Stunde, um überhaupt die Frage zu entwickeln. Ne? Mhm. Eine Frage, die wir dann gestellt haben, so äh, Entwicklung des deutschen Films zwischen 1960 und, und 19, 1990, habe ich gesagt, das könnt ihr machen, da, da müsst ihr dann aber eine Pro Professur anstreben. Also ja, überhaupt darauf auch zu kommen. ist auch langweilig. Ja?
1: Ja. Und ähm,
2: hier als kurzer Rant, es gibt einfach, ich guck da jetzt mittlerweile nicht mehr, aber so in Facebook-Gruppen und so, Studentinnen und Studenten, die das noch nicht können. Also die, die, haben eine, die haben die das Freiheit, eine Bachelorarbeit zu einem Thema zu machen und sagen, ich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich eine Frage finden kann. Ja? Das sind unglaublich zentrale Dinge und die funktionieren auch. Die funktionieren aber nur dann, wenn man kein System macht, in dem man quasi sozusagen die ganze Zeit ähm, ja, gegängelt wird und gar nicht die Möglichkeit hat. Weil man sagt, ey Leute, schönes Projekt können wir jetzt machen, aber jetzt müssen wir erstmal den nächsten Stoff, damit der dann mhm. abgeprüft werden, damit ihr eure Ziffernoten kriegt und so weiter, ja.
0: Und Verena, aber vielleicht mal eine Frage, weil du setzt dich nun ganz stark für Digitalisierung ein. Ihr habt mit Habba die Digitalwerkstätten ins Leben gerufen und so weiter. Ich weiß auch, dass du noch weitere Kompetenzen hast, wo du sagst, Mensch, die werden in der Schule derzeit nicht mehr beigebracht. Das heißt, wenn man es jetzt doch mal wieder so ein bisschen runterbricht, sodass es greifbarer wird für Leute da draußen, was für Kompetenzen oder was für in Anführungszeichen Fächer oder Fähigkeiten fehlen denn derzeit, die in der Schule noch beigebracht werden sollten?
1: Also ich glaube, das sind ja zwei Themen. Das eine ist das Thema digitale Bildung und Digitalisierung. Was soll das überhaupt und macht das Schule eigentlich mhm. besser oder ist das noch eine Komplexität mehr? Vielleicht damit mal angefangen, was verstehe ich überhaupt darunter? Denn das ist ungefähr genauso wie über Bildung zu sprechen. Da gibt es mhm. auch tausend Definitionen. Also für mich, mich ist digitale Bildung nicht analoger Unterricht über digitale Kanäle. Also das, was wir jetzt zwei Jahre durch Corona machen mussten, weil die Kinder nicht in der Schule saßen, dass wir sie also über digitale Kanäle erreicht haben, aber da das Gleiche rübergefunkt haben, wie wenn sie im Klassenraum gewesen wären, im Idealfall. Das ist kein bisschen besser, als dass alle im Klassenraum sitzen und es gar kein mhm. Gerät gibt. So, Das war jetzt einfach der Notwendigkeit geschuldet und war tausendmal besser, als nicht mit ihnen zu kommunizieren. Mhm. Aber das war eine Anomalie. So, und wenn wir jetzt aber digitale Bildung mal definieren, wie sie aus meiner Sicht aussehen kann, dann führt sie erstens zu einer Entlastung der Lehrkraft, weil du die Möglichkeit hast, Wissensvermittlung, die wir nun einfach nicht von heute auf morgen abschaffen werden, also das wäre schön, wenn es geht, aber also können wir auch gleich nochmal drüber reden, über Noten, die sind nun mal im Moment das Fundament unseres Schulsystems, ob wir das mögen oder nicht. Und Wissensvermittlung den Kindern so zu geben, dass das nicht immer nur über die Lehrkraft laufen kann, entlastet mhm. die Lehrkraft auch, sie wird eher zu so einem Coach, der durch den Klassenraum geht und sagt so, wir haben jetzt mal uns dieses Video angeguckt oder wir haben äh, das auf die und Weise erklärt bekommen, wie ein Kind am besten lernt, die einen Audio, die anderen visuell, die anderen müssen das sich irgendwie erstmal bauen oder vorstellen können und die Lehrkraft kann überhaupt erstmal wieder so in diese Position kommen, ich bin befreit von der Wissensvermittlung und kann hier auch Synthese betreiben. Das Zweite ist Medienmündigkeit. Wenn wir uns angucken, welche Rolle Fake News spielen, wie können wir eigentlich Quellen validieren, wie können wir recherchieren, wie wissen wir überhaupt, was die Wahrheit ist. Das, das müssen wir in der Schule beibringen, weil sonst wird das eine Spaltung der Gesellschaft, wenn das nur die zu Hause beibringen, die irgendwie sagen, das finde ich jetzt wichtig und die anderen sagen, sorry, damit kenne ich mich nicht aus, wie soll eine Demokratie funktionieren, wenn es gar keine Validierung mehr von Quellen gibt, sondern jeder kann auf Social Media funken, was er will und die Kinder mhm. wissen gar nicht, wie man differenziert. Ja. So, und das Dritte ist für mich, und da sind wir bei deinen Kompetenzen, welche Fähigkeiten brauche ich denn in einer digitalen Welt? Und das sind einmal banale Sachen wie, ich sage jetzt mal Word, Excel, PowerPoint, weil sie einfach in jedem Büro dieser okay. Welt eine Rolle spielen und aber auch in den Handwerksjobs zunehmend alles digital äh, aufgerüstet wird. Und aber auch weitergehend Fähigkeiten wie Programmieren, die am Ende einfach nur Problemlösekompetenz sind. Also Programmieren ist nur das mhm. Vehikel. Mir geht es jetzt nicht darum, dass alle Softwareprogrammierer werden sollen. Aber genau wie Bob gerade gesagt hat, bei Programmieren musst du dir immer wieder die Frage stellen, welche Frage habe ich eigentlich mhm. gerade? Und was ist meine Antwort? Und die schreibe ich dann halt in Code statt als Handschrift oder mhm. als, als Matheaufgabe. Aber da so ein bisschen mehr sich auch zu öffnen für die Lebensrealität der Kinder, so das ist meine Passion und deswegen springt es mir immer ein bisschen zu kurz zu sagen, digitale Bildung ist äh, Tablets an Schulen verteilen, das ist es für mich nicht.
2: Verena hat gerade ja was ganz Wichtiges auch gemacht. Sie hat gesagt, bevor wir über was reden, müssen wir erstmal sagen, worum es überhaupt geht. Mhm. Ich habe in einem Buchkapitel, ein Buchkapitel, die sind alle ein bisschen plakativ. Das wurde mir auch schon vorgeworfen. Aber ich will ja auch, dass die Leute kapieren, worum es geht. Und ein Kapitel heißt, die Digitalisierung wird nicht verstanden. Weil wenn ich sozusagen denke, Digitalisierung ist das, was Verena gerade als falsches Beispiel genommen hat, dann kann ich sagen, ja gut, das brauche ich eigentlich nicht. Also wenn ich dasselbe digital mache, dann brauche ich es mhm. nicht. Und da muss man erstmal hingehen und sagen, ähm, nee, da bestehen sozusagen mehr Dinge. Und was Verena gerade gesagt hat, ich finde das Darkstuhl Dreieck fasst das für mich perfekt zusammen. Drei Fragen. Wie funktioniert das? Wie kann ich es anwenden? Und wie wirkt das? Also mhm. diese Perspektiven, die sind wichtig. Wie wirkt das? Das hat sozusagen auch diesen präventiven Gedanken. Wie wende ich das an? Da geht es darum, ich werde manchmal auch gefragt, Herr Blume, Sie sind der Netzlehrer, warum wollen Sie alles digitalisieren? Ich will nicht alles digitalisieren, sondern ich möchte, dass die Schule in, in, einem, in einem Alltagsmodus ankommt, in dem wir ja schon sind. Ich sage doch zum Beispiel auch nicht, hey, gibt es womöglich eine total coole App, die ich in meinem Auto verwenden könnte? sondern ich denke, wie komme ich zum Ziel mit Google Maps? Mhm. Das heißt, die Applikation ist sozusagen die ist die Antwort auf eine Frage, die ich vorher schon habe. Ja, und ähm, und das ist ähm, das ist für mich zentral. Deshalb habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt. Aber die Begrifflichkeit ist immer so schwierig. Aber deshalb spreche ich ganz mhm. oft über das ähm, reflektierte Lernen im digitalen Wandel, dass nämlich Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, das, was sie tun, wie sie es tun und warum sie es tun. Ähm, zu reflektieren und dann auch in der Lage mhm. sind zu sagen, nee, jetzt gerade möchte ich das mit einem Bleistift machen, ist auch okay, ja, also ich äh, gehe ja nicht mit der Pistole durch die rein und, rein und so, muss jetzt sozusagen ein Tablet machen, also mhm. ähm, absolute Zustimmung, was was das angeht und wie man es dann nennt, ich glaube, das Wichtige ist nur genau, dass wir nicht ähm, einfach so eine Vorannahmen haben und dann über, über Dinge argumentieren, die eigentlich gar nicht zur Debatte stehen.
0: Völlig unterschiedliche Sachen reden, ja. Mhm. Genau. Und gleichzeitig das, was du gerade gesagt hast, Bob, ist, ähm, ist das, also ich beschäftige mich ja mehr und mehr jetzt so mit Persönlichkeitsentwicklung und Coaching und Selbstreflektion. Ähm, und das sind so Themen, wenn du die mal verstehst und anfängst darüber nachzudenken, warum du Dinge tust und wie du sie anders machen könntest und reflektierst und warum interessiert mich das eigentlich und wie könnte ich es eigentlich anders machen und so, dann, dann habe ich so immer gedacht, boah, hätte ich das schon früher gewusst. Also hätte ich da irgendeinen Fach gehabt, so Selbsterkenntnis oder Psychologie oder Selbstreflexion oder ich weiß nicht, wie du es nennen kannst, was schon in der Schule angefangen hätte bei all diesen Themen, die wir da ja auch kulturell bewegen müssen als Schüler. Also ich hatte zum Beispiel damals zwei Jahre lang eine echt schlimme Mobbing-Erfahrung. Ja? Das ist sozusagen, da, da, ist, da sind die Fächer dann plötzlich komplett irrelevant. Weil das ist gar nicht mehr das, was dich beschäftigt, sondern dich beschäftigt das Miteinander und was da eigentlich in der Gruppe passiert und so. Und da hat mir zum Beispiel komplett äh, diese, also meine Eltern sind eigentlich Psychologen, das habe ich zu Hause dann gemacht, ja, aber mir hat diese schulische Einbindung komplett gefehlt. Wie bekommt man denn, denn dieses kulturelle und soziale Miteinander ähm, und das Reflektieren darüber und sich selber verstehen lernen und andere verstehen lernen, mehr in Schulpläne rein? Oder ist das total utopisch, das überhaupt zu versuchen?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich würde ich würd jetzt auch ganz polemisch sagen, das gibt's schon. Deshalb schreibe ich im Buch so lange über die Theater AG. Dort mhm, meditieren okay. wir, dort mhm. schauen wir, wie wir stehen. Die Frage ist immer, ähm, ähm, andere Perspektiven einnehmen, wo, was will ich gerade? Als Figur, was will ich aber gerade in, in Bezug darauf? Also das soll sich jetzt nicht esoterisch anhören. Und deshalb ist, ähm, ist sozusagen auch immer, was man dafür kriegt, eigentlich viel zu wenig. Weil man, man merkt ja Folgendes, wenn ich zwei Stunden Theater mache, mache ich eigentlich drei Stunden und danach rede ich mit, mit, mit drei Leuten noch darüber, welche Probleme sie in ihrem Leben haben. Das ist so. Und das ist nur deshalb so, weil das sozusagen nicht stofflich ist.
0: Nun ist ja leider Theater kein Pflichtfach. Ja,
2: das sollte es aber sein.
0: Finde ich auch. Also ich habe früher Musical gemacht in den USA, das war großartig, eine der besten Erfahrungen. Also vielleicht Total. kann man,
2: genau, vielleicht kann man sagen, ähm, es muss, also so, das, das ist ja auch nichts, was, was, was ich erfinde oder, oder was wir erfinden. Aber ähm, wenn alles, also natürlich müssen wir mit digitalen umgehen, aber es wird ja gesagt, wenn alles, was automatisiert werden kann, automatisiert wird. Dann brauchen wir, dann müssen wir jene Kompetenzen und Fähigkeiten stärken, die uns menschlich machen. Ja. Und, und natürlich und damit wir nicht sozusagen hinterher aus der Schule kommen und das Gefühl haben, wir sind wie Drohnen und, und müssen sozusagen äh, ne, ja. sozusagen genau das machen. Und da ist, da würde ich das so weiter aufmachen und sagen, das muss vielleicht ist das für den einen Theater, vielleicht ist diese Erfahrung, von der du gesprochen hast, für den anderen Kunst und so. Aber dann und das hat Verena gerade schon angedeutet, ne, dann ist halt die Frage, möchte ich mich dahin stellen und danach sagen, hier. Das war jetzt eine 3 minus wie du auf der Bühne standst. <lacht> ja? mhm. Ich weiß, die Zeit schreit, schreitet voran, aber deshalb, ich möchte das ganz kurz noch sagen, weil mir das so wichtig ist. Es gab ein Theaterstück, da waren echte Prodigies bei. Ja? Die waren mega genial, die haben super gearbeitet und Standing Ovations. Und aber eine Schülerin, die saß da für die Augen von vielen relativ steif. Und der Vater hat ihr danach gesagt... Das ist nichts für dich, du kannst das nicht. Und ich dachte, how dare you, weil dieses Mädel hat es geschafft, auf die Bühne zu gehen. Die musste mhm. sonst immer lachen. Die hat nicht gelacht. Die ist, die hat mit den anderen interagiert. Nur weil die sozusagen nicht dieses dieses äh, mhm. gottgegebene Talent hatte, heißt das nicht, dass die das nicht unfassbar weitergebracht hat. Und das geht nur, wenn ich die Freiheit habe, ihr das auch mitzuteilen und nicht zu sagen, naja, sorry, aber im Vergleich zu dem, dem Supertalent bist du halt leider nur eine 3-.
1: War das leider eine 3-. Und, und ich finde das so spannend, was du gerade gesagt hast, Lea. Wo finden diese Themen statt? Und wenn sie in der Theater-AG äh, stattfinden, super. Denn das ist genau das. Du hast ja vorhin gefragt, welche Fächer können wir weglassen mhm. oder welche müssen wir neu einführen? Ich glaube, das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, wie können wir die mhm. Kompetenzen, Digitalisierung, Selbstreflexion in allen Fächern mit beibringen? Ähm, und eben genau, was du am Anfang gesagt hast, Bob, im Matheunterricht fragen warum und nicht nur wie und was, ähm, weil... Es, wenn, wenn wir für jede Kompetenz, die wir in Zukunft brauchen, und Kompetenz ist ja auch ein dehnbarer Begriff, mhm. ein neues Fach einführen und sagen, so, jetzt gibt's Digitalisierung, Unternehmertum, äh, Wirtschaftsunterricht, Finanzkunde, mhm. Resilienz, Selbsterfahrung und so weiter, ja, dann haben wir alle Burnout, äh, also haben wir eh schon da in der Schule, <lacht> aber aber dann hat der Tag da irgendwie 14 Stunden, sondern wir müssen es schaffen zu sagen, die Fächer, die wir haben, die haben wir jetzt, bis jemand mhm. äh, da in unserem tollen System entscheidet, dass sie irgendwie sich ändern, aber aber wie können wir jetzt in diesen Fächern es anders machen und nicht mehr. Und, und da sind wir natürlich, da sind Lehrer wie du, Bob, natürlich auch in einem Korsett. Ihr müsst durch einen gewissen Stoff durch, ihr müsst gewisse Sachen nachweisen, dass ihr sie abgefragt habt und Noten gegeben habt. Und trotzdem bist du ja das perfekte Beispiel dafür, man ist ja nun auch noch selbstbestimmt und darf sich da Dinge trauen und darf einfach Unterricht auch so machen, wie man denkt, dass man ihn gut macht. Und da muss man das vielleicht mal im schlimmsten Fall gegen die Schulaufsicht verteidigen. Aber auch da äh, Mutige voran. ja. Also äh, das ist doch am Ende Bildung und Schule, dass man sich ausprobiert, auch mal Fehler macht. Und wenn das System das nicht hergibt, müssen wir halt so viele werden, dass das möglich ist.
2: Ja, und mein Plädoyer ist ja auch zu sagen, ähm mit dem, was schon möglich ist, kann man ja schon einiges machen. Also genau Digitalisierung das. ist da ja mein Hauptbeispiel. Aber hey, wir müssen nicht zum 147. Mal äh, darüber ähm, eine Erörterung schreiben, ob man jetzt Schuluniformen braucht. Man kann auf Twitter gehen und gucken, was ist da gerade in den Trends? Ähm, was ist das für ein Thema? Wie kann man da argumentieren? Man kann dazu bloggen, man kann äh, sich einbeziehen. Also nicht in der dritten Klasse vielleicht. Das ist dann, das ist dann noch mal eine andere Perspektive. Aber es gibt schon Dinge, die sind möglich. Ich sage nur immer: Es wäre so schön, ja, es wäre so schön, wenn nicht diejenigen, die ähm, dann Schulpreise gewinnen und was weiß ich, wenn da immer stehen würde: Die haben, da, die haben so viel Mut gehabt. Ja, ich fände es toll, wenn wir mal ein System hätten, wo man keinen Mut braucht, um so coole Sachen zu machen. Also das Gefühl hat, wow, ich bin, ich möchte ein bisschen was anderes machen. Ich kriege da jetzt echt die Unterstützung. Ja, Das wäre schon ideal.
0: Und jetzt haben wir so viel äh, drum geredet oder das immer wieder angesprochen. Ich würde es jetzt gerne einmal explizit fragen. Also dieses Thema Noten. Ähm, jetzt, Bob, das, was du gesagt hast von den Mädchen äh, auf der Theaterbühne, das ist ja quasi, die Schwierigkeit ist ja, dass sie nicht zu dem verglichen wird, wo sie angefangen hat, sondern also nicht relativ zu ihrem eigenen äh, Fortschritt, sondern relativ zu allen anderen. Und das ist ja schon mal das Schwierige an Noten. Ähm, das heißt, mein Kind ist jetzt in der ersten Klasse, kommt jetzt in die zweite. Das heißt, ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Noten. Aber selbst da merke ich schon, ähm, was für Diskussionen das gerade schon auslöst, ja? Ähm, und wenn man jetzt mal aus dem Unternehmertum kommt, hat man daraus gefunden, dass viele Boni gar nicht motivierend wirken, sondern demotivierend wirken, weil man immer nur darüber redet, dass man von den 1.000 Euro die 200 nicht bekommen hat und nicht froh ist über die 800, die man bekommen hat. Das heißt, wie, wie siehst du das denn mit Noten ab? Wann machen die Sinn? Machen die so Sinn? Ähm, wir können es natürlich jetzt nicht abschaffen, aber wie geht man damit auch vielleicht als Eltern um, da es sie ja gibt?
2: Boah, das sind viele Nein, Fragen auf einmal. Also, Frage. Das ist ich,
0: dann nochmal ein
1: Deep Dive über 35 Minuten. <lacht> genau,
2: aber ähm, mal so mal so, zweieinhalb Punkte. Erstens, ähm, ich weiß nicht, ob Verena das gerade gesagt hat oder Lea-Sophie, ich glaube Verena, du hast das gesagt, das System baut drauf auf. Die ja. Kultusministerin, die mit Björn Nölte geredet hat, hat das verneint. Doch, das gesamte System baut darauf auf. Ich weiß ja. dann, wenn ich guten Unterricht mache, wenn ja. ich nicht nach einer guten Note gefragt werde. Zweitens, Noten geben vor, objektiv, reliabel und valide zu sein, sind es aber immer nicht, weil mhm. äh, es sich unterscheidet schon bei unterschiedlichen Lehrkräften, bei unterschiedlichen Schulen, bei unterschiedlichen Schulformen, in unterschiedlichen Ländern. Sie sind das alles nicht. Wenn jemand sagt, ja gut, aber jemand, der nur Einser hat, ist doch wahrscheinlich kompetenter als jemand, der nur Fünfen hat, geschenkt. Aber meistens sprechen wir über drei Plus und drei Minus und keiner kann mir wirklich erklären, was da eigentlich der Unterschied sein soll. Aus meiner Sicht müssen wir, weil wir das nicht einfach mal so abschaffen könnten, Klammer auch, wenn wir es könnten, würde ich nur drei Punkte geben. Erstens bestanden nicht bestanden, mit Auszeichnung bestanden. Das, wo man mit Auszeichnung bestanden hat, kriegt man zusätzlich einen kleinen Text. Und das wiederum ist dann wichtig für Bewerbungen oder Universitäten. Der Punkt ist ja, das, was das Ganze so unfair macht, ist, es funktioniert ja jetzt schon nicht. Weil jemand mit einem super Abi-Abschnitt in dem einen Land möglicherweise mhm. nicht so kompetent ist wie mit einem Super-Abi-Abschnitt in einem anderen Land, dann wird er zwar quasi ausgesucht von der Uni, weil die halt eine schwere Eingangsklausur hat, das haben wir ja jetzt schon, aber derjenige mit der nicht so guten Note kann ja gar nicht erst beweisen, dass er diese äh, Klausur bestehen würde. Also mhm. ich finde es immer wichtig festzuhalten, es funktioniert jetzt schon nicht. nicht. Und dann ist die letzte Frage, was ist der Anspruch, den wir auf das auf dem Bildungssystem haben? Wenn es darum geht zu selektieren, und zu sagen, ja gut, du hast halt ähm, sozial, bist halt sozial benachteiligt, das heißt, deine Eltern können dich nicht dauerhaft unterstützen, das heißt, du kannst hier eigentlich nicht weitermachen. Wenn das unser Ziel ist, dann können wir das alles so, so lassen. Wenn unser Ziel ist, aber zu ermöglichen, dass möglichst alle eine Chancengleichheit haben, dann müssten wir hingehen und sagen, konstruktives Feedback, ähm, Gespräche und so weiter, die Frage danach, wie kann ich mich verbessern, ist besser als so eine Note.
1: So, und das ist, glaube ich, zentral. Wir haben ein hochbildungsungerechtes System. Das haben wir vorhin schon in den Fakten, haben wir schon einen Fakt genannt. Du wirst, was deine Eltern werden. Und wir haben eine große Bildungsungerechtigkeit. Denn wie schaffen wir denn die Einsen und Zweien mit Nachhilfe? Also das Nachhilfevolumen in diesem mhm. Land, in Euro, ist absurd hoch. Und wer kann sich das leisten? Die Menschen, die es leisten können. Sprich, mhm. wir haben nicht nur das System, wie Bob's gerade beschrieben hat, sondern du kannst das System hacken, wenn du Geld hast. so Und wenn du das richtige Umfeld hast, weil du irgendwie weißt, Bildung ist wichtig, äh, denn du willst ja mal in St. Gallen studieren oder was auch immer. Und folglich ist es genau das. Wir manifestieren einen Missstand, aber auch die, die sich aus diesem Missstand rauskaufen können durch Nachhilfe, haben ja auch kein schönes Leben. ja? Also das kannst du ja dann auch bei Kindern beobachten. Kommen aus der Schule und als nächstes geht's weiter zur Nachhilfe. Da ist dann der Spaß am Lernen auch endgültig vorbei. So, Also ich glaube, das ist ein Thema, wo man ran muss. Es gibt da auch diverse Initiativen, die eben wirklich auch versuchen zu sagen, was wäre, wenn wir Noten abschaffen. Und ich mag das ja, solche Systemschocks. Mhm. Ja. Lass uns das mal diskutieren und mhm. auch mal so dass es so eine Öffentlichkeit und so eine Power kriegt. Denn es geht ja nicht darum, dass dann Anarchie ist nach dem Motto, keiner kriegt mehr eine Note und du wirst nur noch durch Anwesenheit belohnt, sondern genau wie Bob sagt, bestanden, nicht bestanden, mit Auszeichnung bestanden. Also für mich Verena, als Mutter von drei schulpflichtigen Kindern eine sehr schöne Welt.
2: Verena, du hast mich gerade extrem frustriert. Ganz cool, ich muss das gerade ganz kurz mal sagen. Das ist so frustrierend, weil ich habe ja diesen komischen Buchtitel, "Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse, und um die wir sie ändern können. Und die Leute fragen, das ist doch ein komischer Titel. Und dann sage ich immer, ja, aber ich habe halt keinen anderen ähm, gefunden. Ich habe wirklich acht oder neun Exposés geschrieben mit anderen Titeln. Ich, ich war kurz davor, haben. aufzugeben. Ja. Nee, nee, Meine Agentin hat immer gesagt, ja, nee, also irgendwie catcht das nicht so richtig. ja. Und dann habe ich, hab ich gesagt, ja gut, also dann schreibe ich halt zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Und jetzt, jetzt sagst du Systemschock. Und ich denke...
0: Das wäre der Titel gewesen.
2: Hättest du mir das mal im Januar ah. 2021 gesagt, jetzt mal Bob, ohne Und das Witz. ist dann Na, der ja, Titel gut. von
0: eurem gemeinsamen Zukunft. <lacht> yes. Yes. yes! Wow! wow. Das wäre doch mal was. Das wäre wär doch mal was. was. Genau, Und Und system schon. <lacht> Ja. Und zwar mit der Frage, und das ist, muss le leider jetzt die letzte sein, weil wir keine Zeit mehr haben. Das ist so schade. Ich habe eben wirklich währenddessen auf WhatsApp, apropos Medienbruch, der Verena geschrieben. und gesagt, lass mal laufen, ich bin so spannend. Hab habe ich schon gemerkt, gelesen, hat, wie, sie, ja. wie sie hibbelte, weil ja. sie so denkt, Mist, unsere Zeit ist vorbei. Ja, ähm, ja. Aber vielleicht jetzt mal äh, zu eurem zukünftigen Systemschock-Buch. Äh, die, die Frage dahin <lacht> und vielleicht ein bisschen noch, noch konkretere, Zahl. Also wenn man jetzt so mal sich 2030 als Ziel nehmen würde, was sind die Dinge und vielleicht könnt ihr ja beide das einmal beantworten, dass wir damit enden, wo ihr euch so richtig freuen würdet, wenn die sich bis dahin verändert hätten? Also ich kann ja mal anfangen,
1: ich hätte so gerne den Friday von Margret Rasfeld in jeder Schule. Äh, ob das der Freitag ist oder der Dienstag, ist mir ziemlich egal. Ein Tag die Woche, wo es keinen Stundenplan gibt und wo projektbasiertes Arbeiten nicht nur einmal im Jahr in einer Projektwoche stattfindet, sondern Institutionalisiert jede Woche einen Tag, wo Kinder entlang ihrer Stärken, ihrer Interessen, ihrer Fähigkeiten sich einem Projekt, einem Thema nähern können, ohne dass nach 45 Minuten die Klingel geht. Also sie kann meinetwegen gehen, aber die kann man dann ignorieren. Die große Pause kriegt man trotzdem. Und wo einfach mal Luft aus dem System genommen wird, wo einfach mal alle durchatmen können und sagen können, geil. Heute können wir mal den ganzen Tag uns in Erkenntnis, in Fragen, in das Leben entdecken und so weiter ergehen, ohne dass am Ende des Tages eine Note da steht und ohne, dass man sagt, ich bin völlig fertig, ich will jetzt nach Hause und meine Ruhe haben.
2: Ja und anschließend daran, also das ist ein super Beispiel, habe ich, hab ich ja tatsächlich auch im Buch ähm, aufgenommen. Ähm, ich glaube, dass es nicht anders gehen wird. Wir haben gerade über Polarisierung gesprochen, als dass ähm, Demokratieerziehung, wie es ähm, immer so ein bisschen in Amtsdeutsch heißt, ernst genommen wird. Und Friday ist da, glaube ich, ein, auch schon ein wichtiger Bestandteil. Ähm, Kinder und Jugendliche müssen Selbstwirksamkeit erfahren, weil wir ansonsten ein gesellschaftliches Problem bekommen. Und das sehen wir ja sozusagen auf den Straßen. Die Leute, die jetzt rumlaufen und meinen, dass wir in einer Diktatur sind, ähm, haben aus meiner Sicht nicht... Ähm, partizipieren können. Die haben das Gefühl, ich bin sozusagen dauerabgehängt. Und wo kann das besser sozusagen forciert werden als in der Schule? Das müssen wir ernst nehmen.
0: Also ich habe richtig viel mitgenommen und vor allen Dingen hat das Gespräch dazu geführt bei mir, dass ich richtig Lust habe, mich mehr zu involvieren und mehr zu lesen und mehr mitzudiskutieren. Und ich hoffe, dass das allen, die hier zuhören, auch so geht. Und wenn nicht, habt ihr ja ganz viele... Ähm, ja, Medien, Bücher, Webseiten, Blogs, Hackathons, wo ihr euch noch weiter informieren und involvieren könnt als Zuhörer. Ähm, und deswegen vielen, vielen Dank, Bob, dass du bei uns warst. Und äh, danke auch an Verena, dass du hier als Co-Host auch dein Wissen geteilt hast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da warst, Bob.
1: Meine Frage an. Heute kommt eine spannende Frage von Julia. Hallo, Lea. Hallo, Verena. Mein Name ist Julia und ich habe heute eine Frage für euch. In den letzten OMR-Podcast-Folgen wird gern die Peter Thiel-Frage gestellt. Woran glaubt ihr, woran sonst keiner glaubt? Mir fällt es gar nicht so leicht, eine Antwort auf die Frage zu finden. Deswegen bin ich super gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich freue
0: mich. Ja, also erstmal eine ultra spannende und tolle Frage natürlich. Und ähm, was mir da sofort in den Kopf schießt, ist diesen Satz, den habe ich schon so oft gehört, den änderst du nicht mehr oder die änderst du nicht mehr. oder Das wird Alea, mehr. Du bist jetzt 35, ja? also das kannst du jetzt nicht mehr ändern. Und, ähm, und da denke ich jedes Mal, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube daran, dass du dich fundamental und langfristig von einer auf die andere Minute komplett verändern kannst. Und ich habe das selber an mir auch schon erlebt. Und deswegen... Denke ich jedes Mal so, oh, ja, also ich verstehe, dass man die Energie nicht aufbringen will, jemand mhm. anders oder sich selber zu verändern und klar müssen Menschen sich selber verändern wollen, wir können nicht andere verändern, ja, also wir können ihnen hochhelfen, aber wir können sie nicht hochpushen, mhm. aber an diese eigene Veränderung glaube ich sowas von stark und da gibt es so einen... Schönes Zitat, das habe ich natürlich auch schon auf Instagram irgendwann mal vor Jahren gepostet. Natürlich. Und ja. es ist natürlich auch auf Englisch. It's, it's just how it is. <lacht> Mit diesen inspirational quotes. Sorry, sorry. <lacht> und äh, das ist aber schön und das heißt, uh, you are under no obligation to be the same person you were a year, a month or even 15 minutes ago. You have the right to grow, no apologies. Und das finde ich so schön, weil es so zeigt, ich kann jetzt einen Satz hören, ich kann jetzt einen Impuls bekommen und der kann mein Leben verändern. Und ich kann mich in eine komplett andere Richtung, Richtung entwickeln, weil es einfach plötzlich resoniert und es ankommt und ich es annehmen kann. Und ich mich entscheide, einfach dann meinetwegen fröhlicher oder ich sportlicher oder humorvoller oder selbstsicherer zu werden. Und natürlich ist es bei Veränderungsprozessen so, ich habe zum Beispiel irgendwann angefangen, mehr für mich einzustehen und auch Grenzen klarer zu setzen. Und dann habe ich zum Beispiel total übertrieben und bin dann so komplett übers Ziel hinausgeschossen, ja. Und habe irgendwie mit meiner Mutter gesprochen und dann so, nein, und ich möchte das jetzt auch nicht mehr hören von dir. Und so Grenze, ne. Und dann habe ich es einfach gesagt und habe gesagt, Mama, Tut mir total leid, das war jetzt viel zu viel, aber ich übe halt gerade das Knall zu setzen. <lacht> ich verändere mich und für halt gerade. Ja. Genau, für mich selber einzustehen. Deswegen bin ich da noch nicht so äh, flüssig drin, sondern es ruckelt <lacht> noch ein bisschen. Ähm, und ich finde, das ist so wichtig bei diesen Veränderungen, dann nicht gleich aufzugeben, sondern ja. wenn es nicht gleich flutscht, weil man es ja nicht so geübt hat, sondern sich immer wieder die Chance zu geben, trotzdem diese Veränderung weiterzumachen. Ähm, und deswegen glaube ich einfach absolut nicht daran, dass wir uns nicht verändern können, sondern im Gegenteil, ich glaube, wir können uns in jeder Sekunde unseres Lebens komplett um 90 Grad zumindest verändern. Ja, wie Jetzt schön. Jetzt bist du, Verena, woran ja, ja, glaubst ja, ja. du?
1: Gott sei Dank hatte ich jetzt ein bisschen Zeit nachzudenken und meins geht in die gleiche Richtung, aber ein bisschen anders. Für mich gibt es dieses geht nicht, wirklich nicht. Also mhm. wie oft ich schon Genau, wie du schon gehört hast, der ändert sich nicht mehr. So oft habe ich schon gehört, das Bildungssystem, das änderst du nicht mehr, du. Das haben schon ganz andere versucht. Also das Aktienrecht, das, das
0: änderst du nicht. Das, das, das ist auch das immer so schön. Das haben schon ganz andere das, versucht. Genau, so andere, genau. total zu überhöhen das da auch. So. <lacht>
1: andere, total ganz intelligentere andere als du. haben das schon genau. versucht. Das,
0: das haben schon wirklich
1: nicht. nicht. Genau, du kleine Maus, bleib mal in deinem Mauseloch, weil das haben ja schon ganz andere So, und dieses, das haben schon ganz andere versucht, beziehungsweise dieses, nee, das geht nicht. Nee, das akzeptiere ich einfach nicht, weil wir haben eine mhm. begrenzte Zeit auf dieser Welt und wer oder was soll uns bitte davon abhalten, Dinge, die wir ja selber erfunden haben, die wir selber definiert mhm. haben, zu ändern? und damit das nicht so abstrakt bleibt, ja, sondern diese Kraft des Faktischen bekommt aus, das, das geht ja. und das ist jetzt so. Da, da gebe ich einfach mal so ein paar Beispiele, wo das genauso war, dass alle das gesagt haben und dann ging es doch. Und warum mich das dann auch besonders reizt. Also ich liebe es, wenn jemand sagt, das geht nicht, ja, weil ich dann bin okay, so, ich trete weißt, an, um so dir so das Gegenteil fahren. zu beweisen. <lacht> ja, absolut. So und äh, wir haben ja wunderbar heute über das Bildungssystem geredet. Wie oft habe ich schon gehört, das ist Föderalismus, das kannst du nicht ändern und so weiter. So und jetzt kannst du das sicher nicht von heute auf morgen verändern, das haben wir ja nun auch im Detail diskutiert vorhin, aber diesen Systemschock, dieses Hashtag wir für Schule. Wir holen jetzt mal Lehrer und Lehrerinnen auf die Bühne und die erzählen, was sie jeden Tag schon anders machen. Wir lassen Schulleitungen zu Wort kommen, die sagen, das ist ja schön, dass wir das System haben, wie es ist, aber ich hacke das wie folgt. Das ist dann noch nicht gleich der Systemwechsel. Aber das ist so ein bisschen dieses if you can see it, you can be it, dann machen es andere nach und dann kommt da mal ein neues Narrativ rein. Und noch viel prägnanter beim Aktienrecht, als äh, es Stay on Board losging, dass Vorstände ihr Mandat nicht ruhen lassen können, wenn sie ein Baby kriegen oder in Elternzeit gehen oder krank sind und wir dann angetreten sind, das Aktienrecht zu ändern. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie oft es hieß, das geht nicht, das steht nicht im Koalitionsvertrag. Nee, das ist auch überhaupt nicht das Thema. Das ist ein Elitenthema, haben wir ja schon mal drüber geredet. so. Und ich sage nicht, dass es einfach war, ich erzähle es jetzt ja auch nicht, um zu erzählen, wie toll ich bin, sondern eher dieses... Lasst euch einfach von niemandem erzählen. Das geht nicht. Da haben andere irgendwelche Grenzen und Linien definiert, die dürft ihr nicht brechen. Und das stelle ich immer wieder fest, dass das mit so Größenwahn, Selbstüberschätzung, die findet sich ja auch ganz toll oder so gleichgesetzt wird, wenn du es dann doch versuchst. Weil weil es immer so was von Selbstverwirklichung, okay, die, die, die scheint irgendwie gerne diese Themen zu nehmen, die dann erstmal eine große Welle schieben. nee. Ich mag gerne Themen, wo erstmal alle anderen sich abwenden. Und das ist ja die Frage heute. Woran glaubst du, woran kein anderer glaubt? Ich glaube daran, dass du die Welt verändern kannst,
0: bis ich in diese Erde da eingebuddelt werde. So, das war sie schon wieder, die Folge. Und natürlich machen wir eine dritte Staffel. Dafür Juhu. haben wir sogar schon ein neues Staffel-Icon kreiert. Auch ja. wenn ich das total traurig finde, weil ich liebe unser jetziges Icon von José. Und äh, das Neue wird anders. Es wird fotografischer und ihr so könnt euch schön. freuen. So und schön. Verena liebt es. Ich finde es auch schön, aber ich mag das jetzige lieber. Aber ihr werdet uns dann sagen, was ihr toll findet und was nicht. Wir können ja in der auf vierten jeden Staffel
1: deins wieder rausholen. <lacht> ja
0: genau. <lacht> auf jeden Fall ist es neu und es ist schön. Und äh, jetzt hat Verena das letzte Wort. John F. Kennedy. Es gibt nur eins, was auf
1: Dauer teurer ist als Bildung. Keine Bildung.